0: .com Vous écoutez Tuto Conquérir le monde, Déminage, épisode 15. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage, l'urgence et l'humanité. Avant de pouvoir conquérir le monde, il va falloir commencer par le sauver. Quelle ironie, n'est-ce pas, que cette actualité qui nous plonge conquérants et conquérantes du monde dans un gigantesque cas de travaux pratiques à l'échelle planétaire. Je parle, bien sûr, de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus que nous sommes en train de traverser. Alors j'ai beaucoup hésité à choisir le sujet de cette semaine pour cet épisode de Déminage. Est-ce que je vous parle de notre rapport à la peur Parce qu'il faut bien s'avouer que cette situation a tout de préoccupant, voire de complètement flippant. Est-ce que je nous parle de responsabilité Est-ce que je nous écris tout un speech de bravoure, d'attitude vaillante face à l'adversité Est-ce qu'il n'y a pas un décalage dérangeant à vanter le courage de rester chez soi lorsque d'autres risquent leur santé et leur vie depuis des semaines dans une indifférence et une ignorance générale préjudiciable C'est pas facile. C'est pas facile de choisir un sujet aujourd'hui. C'est impossible surtout d'éviter ce sujet. En quelques heures, nos vies ont été bouleversées. Les images de confinement, de services d'urgence débordés, ces images qui ponctuaient le lancement des journaux télévisés ces dernières semaines, sont entrées dans notre quotidien. Comme une vague qu'on aurait regardé se lever au loin et qui finit par s'écraser sur nous. Une onde de choc qui nous traverse et nous secoue, qui en laisse certains dans le déni d'une réalité à laquelle aucun, aucune d'entre nous n'aurait souhaité faire face. Et pourtant, c'est notre tour. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis confinée. Je ne présente aucun symptôme comme énormément de jeunes. On va dire jeunes pour moins de 40 ans, d'accord À cette même heure, les bars, restaurants, tous les commerces non essentiels ont eu l'ordre de fermer, et ce jusqu'au 15 avril. À l'heure où cet épisode sera publié, lundi 16 mars, aucun enfant ne prendra le chemin de l'école. Elles resteront fermées au moins jusqu'aux vacances de printemps. Avril aussi, donc. À l'heure où j'écris ces lignes, je baigne dans un désagréable sentiment d'incertitude. Qu'est-ce qui est en train de se passer à quoi ressembleront les jours, les semaines, les mois à venir Si l'on commence à mettre la tête dedans, la liste de nos inquiétudes éclate de manière exponentielle. Qui de nous, autour de nous, risque sa santé et sa vie en cas de contamination Qui de nous, autour de nous, est déjà sur le front, dans les hôpitaux, dans la médecine de ville, entre les risques d'épuisement physique, nerveux et ceux de la maladie qui de nous, autour de nous, risque de voir son entreprise, son activité, ses employeurs ou ses clients mettre la clé sous la porte d'ici quelques semaines, quelques mois Combien d'entre nous risquent de perdre leurs ressources Combien d'entre nous se retrouvent indirectement affectés par tout ce que cette lutte contre la pandémie nous contraint à faire, à annuler, à renoncer La liste est très, très longue de ces angoisses, de ces inquiétudes, de ces questions suspendues à l'évolution de la pandémie. Alors évidemment, comme ce podcast s'appelle « Tuto conquérir le monde » et pas « Tour d'honneur avant la fin du monde », je nous ai préparé un message que j'espère positif et pas un requiem pour notre civilisation. Je ne vous cache pas qu'il est difficile de trouver l'espoir au milieu de l'inquiétude. Personnellement, je n'ai jamais fumé, mais j'ai cumulé des pathologies respiratoires liées à l'exposition au tabac et à la pollution. Coucou Paris Donc un virus qui provoque une détresse respiratoire, comment vous dire que je n'ai pas hâte d'y être exposé. Bref je sais que d'autres, immunodéprimés, souffrant de maladies chroniques, sont encore plus vulnérables. Et je sais notre impuissance individuelle et collective face à tout ça. Un virus, c'est la pire des sournoiseries. On ne le voit pas, on ne peut pas lui fermer les frontières, on ne peut pas le détruire, on peut tout juste entraver sa circulation, ralentir sa progression à un énorme coût politique, économique et social pour nous. Quel enfer alors je ne suis pas venu prendre le micro pour tenter de relativiser ce qui est en train de se passer. Je suis comme vous, sans recul, sans information, hormis celles qui nous sont transmises en temps réel par les journalistes, par les réseaux sociaux. En revanche, je vais tenter d'apporter une mise en perspective encourageante. J'ai commencé cet épisode par dire, avant de pouvoir conquérir le monde, il va falloir commencer par le sauver. Ces dernières semaines, dans les épisodes précédents de déminage, j'ai parlé d'impuissance, notamment face aux gigantesques incendies en Australie. J'ai parlé de liberté et surtout de responsabilité. La situation actuelle nous présente un cas de travaux pratiques très, très similaire à toutes les urgences auxquelles nous faisons déjà face. Ces mêmes urgences qui nous laissent dans un état de sidération, de désespoir, d'impuissance, de colère, qui nous donnent des envies de violence, des tentations d'abandon, de démission. La différence c'est que toutes ces autres urgences sont moins évidentes qu'un virus qui provoque des détresses respiratoires en 10 jours et qui sature nos services de santé. Tu crois que le coronavirus me fait plus peur que la crise écologique Tu crois que j'ai tout à coup moins peur de l'effondrement de nos civilisations à travers des conflits meurtriers pour l'accession et l'exploitation des ressources À travers des mouvements de population soudains et massifs, poussés par le désespoir et la nécessité tu crois que j'ai moins peur des violences sexuelles et sexistes Tu crois qu'elle est moins forte que l'angoisse de la maladie, celle que je ressens dans les transports, lorsque je suis la seule femme, dans un wagon, la nuit, et que je me demande lequel de ces hommes, seul aussi, a potentiellement déjà agressé une femme Les statistiques des violences sexuelles et sexistes sont vertigineuses et sous-estimées. Nous sommes, pour certains et certaines d'entre nous, déjà sur le front de plusieurs urgences. Et nous connaissons déjà, pour certains et certaines d'entre nous, la détresse du messager trop en avance, qui se heurte à l'indifférence, à l'ignorance et à la résistance du reste de la population. Il m'est facile d'avoir aujourd'hui une profonde empathie pour les soignants et soignantes du monde entier, celles et ceux qui ont vu et compris la gravité de la situation et alerté les pouvoirs publics, l'opinion publique, sur le tsunami qu'allait devenir cette pandémie. Nous autres féministes, nous autres écologistes, nous sommes nombreux et nombreuses à être déjà, les médecins urgentistes, les infirmières, les soignants et les messagers de ces autres urgences, celles qui tuent plus discrètement, plus lentement, celles qui choquent moins qu'une mesure de confinement décidée à l'échelle de tout un pays. Celles qui pourtant devraient être prises en compte et traitées avec le même niveau de gravité, avec le même degré d'urgence. Alors j'avais prévu des paroles rassurantes, non pas dans un élan de déni ni d'angélisme, mais justement dans l'observation de la réalité qui est la nôtre actuellement. On le sait que pour réussir à changer le monde, il va nous falloir passer collectivement par quatre étapes. D'abord, prendre conscience de la gravité de la situation, c'est-à-dire s'accorder sur un constat objectif conforme à la réalité, sans concession. La réalité, aussi dure soit-elle, doit être notre point de départ. Le déni et la minimisation nous tuent. C'était le premier point. Ensuite, nous devons changer radicalement nos modes de vie. Il ne nous sera pas possible de continuer à vivre en changeant à la marge, en perpétuant des habitudes alimentaires, culturelles, sociales, professionnelles qui font partie du problème. Nous devons changer, c'est le deuxième point qui entraîne le troisième. Nous ne pouvons pas changer seuls. Nous avons besoin de pouvoirs publics forts et responsables. Nous avons besoin que les dépositaires de l'autorité publique prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé, à la préservation de nos ressources essentielles, nous avons besoin qu'il et elle tirent les leçons de nos erreurs et de nos manquements. Nous avons besoin qu'ils et elles prennent la mesure de l'urgence, de la gravité, qu'il et elles prennent réellement les responsabilités que nous leur avons confiées par le vote et qu'il et elles agissent en conséquence pour mettre en œuvre le changement dont nous avons besoin. Et que ce changement soit mis en œuvre à l'échelle collective et pas chacun dans son coin change son comportement. C'est nous, ensemble. Sinon ça ne fonctionnera pas. Quatrième et dernière étape, nous avons besoin de solidarité, d'empathie et d'entraide. Bref, nous avons besoin qu'en dépit des épreuves, notre humanité prenne le dessus. Que l'on se retrouve tous et toutes ensemble sur l'essentiel, nos valeurs de vivre ensemble. Et que nos égoïsmes instinctifs soient rapidement déclassés au rang de regrettables exceptions. C'est le schéma qu'il nous faut réussir à déployer pour activer la transition écologique sans plus tarder. Nous avons déjà beaucoup, beaucoup trop tardé. C'est le schéma qu'il nous faut réussir à décliner pour lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes et éradiquer progressivement les racines politiques, économiques, sociales et culturelles de ces schémas patriarcaux qui se perpétueront tant qu'on ne luttera pas activement et massivement pour les déconstruire. Et puis, évidemment, mais je pense que vous l'aurez reconnu, c'est le schéma qui est actuellement observé pour espérer ralentir la propagation du coronavirus, empêcher la saturation de nos services de santé et donc limiter le nombre de morts à la fin de l'épidémie. Pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce que nous sommes en train de faire, collectivement, la démonstration de notre capacité à décliner ce schéma. Ça se fait en un temps record, et ça se fait presque sans douleur. Hormis celle causée par la maladie, son ampleur et ses conséquences, j'entends bien. On nous a demandé de renoncer au rassemblement de plus de 5000 personnes, puis de 1000 personnes, puis de 100 personnes, et cela s'est fait sans heure, sans manifestation, sans échange de tribunes dans les médias, presque sans polémistes fatigants et pleurnicheurs sur les plateaux. On a discuté et débattu de la pertinence et de l'efficacité des mesures avec beaucoup de prudence et d'humilité face à l'inconnu de cette maladie et de ses conséquences. Nous avons sans doute manqué d'humilité et de prudence face aux exemples pourtant édifiants de la Chine, de Taïwan, de Singapour et de l'Italie. C'est vrai. Et nous paierons sans doute collectivement ce retard à l'allumage. C'est vrai aussi. Nous aurons sans doute à faire face aux nombreuses conséquences de ce changement radical. Je pense à énormément d'entreprises, mais aussi de particuliers, qui seront touchés économiquement, très sévèrement, par ce bouleversement. C'est vrai. Mais nous avons réagi. Pas d'un seul homme, bien sûr. Il y en aura toujours pour râler qu'on en fait trop. Il y aura toujours ceux qui ne veulent pas s'arrêter de vivre, comme si un dernier verre allait suspendre le temps. Arrogance poétique s'il en est, mais arrogance quand même. En réalité, toutes ces résistances sont bien normales. Ce sont des manifestations de la résistance au changement. Nous sommes des créatures d'habitude, nous n'aimons pas être bouleversés dans nos zones de confort, et il est bien normal d'être secoué et de résister lorsque le changement s'impose brutalement. Tout ceci est vrai. Et voyez pourtant à quelle vitesse nous nous adaptons. Certes, les réseaux sociaux relaient des dizaines de photos de rayons dévalisés dans les magasins, de rassemblements sociaux en dépit des consignes données de distanciation sociale, mais c'est à ce stade que je vais vous inviter à relativiser. Ce sont toujours les mêmes photos que vous voyez passer. Vous les voyez partagées par des gens qui dénoncent ce comportement. La réalité est qu'en dépit de quelques écarts, totalement explicables au sein d'une si grande population, l'écrasante majorité d'entre nous fait corps, fait front, fait montre de responsabilité, de calme, de sérieux et fait preuve d'adaptabilité face à la pandémie. Nous accueillons avec plus ou moins d'anxiété ces temps profondément déstabilisants. Il y a de quoi paniquer, alors ressentir une pointe d'inquiétude est on ne peut plus normal. Mais vous voyez la vie continue, elle va continuer. On a déjà commencé à s'adapter. Et ce schéma de réaction, d'adaptation, nous sommes en train de mettre en place sa version la plus violente et la plus rapide. Nous sommes en train de nous faire la preuve de notre capacité à réagir individuellement, collectivement, avec humanité et responsabilité. Alors à toutes celles et ceux qui ont eu tendance à perdre foi en la nature humaine, face aux exemples de ces pires bassesses, à vous et à moi car je m'inclus dedans, je voulais éclairer sous une lueur d'espoir les temps dramatiques que nous sommes en train de traverser. Ce qui se passe est inédit dans notre histoire. Et sans modèle, sans exemple à reproduire, nous sommes en train de réagir dans le bon sens. Des équipes chinoises viennent actuellement à la rescousse des forces médicales italiennes complètement dépassées par le nombre de malades. Leur détresse a précipité la prise de conscience des décideurs français. Et malgré un retard à l'allumage, nous sommes partis pour ralentir la vitesse de propagation du virus, grâce aux mesures de distanciation sociale, voire de confinement. Je sais qu'il est difficile d'être optimiste face à la peur rationnelle de la mort et de la maladie pour soi et pour ses proches. Et je ne vous partage pas cette réflexion pour relativiser la gravité des événements qui sont en train de se produire. Je cherche simplement la perspective encourageante, les leçons que nous pouvons d'ores et déjà en tirer, pour l'avenir. Nous sommes capables de changer. Nous sommes capables d'être à la hauteur, individuellement et collectivement, lorsque la situation l'exige. Nous sommes nombreux et nombreuses à savoir que la situation l'exige sur d'autres fronts, celui des discriminations, des violences, de l'écologie. Si nous sommes capables de résister face à un micro-organisme invisible, insidieux, littéralement viral et parfois létal, j'ai confiance en nous pour réussir à lutter contre les produits de nos propres sociétés, de nos propres comportements, de nos propres habitudes. Contre le coronavirus comme pour changer le monde, l'action collective repose sur le produit de nos actions individuelles. Et évidemment que ça n'a l'air de rien, mais se laver les mains, respecter les consignes de distanciation sociale, pratiquer et respecter le confinement, renoncer à tout déplacement ou rencontre superflu, tout ceci participe efficacement à la lutte contre le fléau. Pas besoin d'une blouse blanche pour être un héros. Mais je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, tout arrêter. on n'a pas besoin de super pouvoirs pour être des super héros. Et c'est ce que nous aurons besoin d'être pour réussir à changer le monde. Mais dans un premier temps, et je ne pense choquer personne en affirmant cela à lundi 16 mars 2020, date de diffusion de cet épisode, avant de changer le monde, il va falloir le sauver. Alors dans l'ordre. Je vous suggère fortement de vous appliquer et de faire appliquer autour de vous les consignes d'hygiène élémentaires. Se laver les mains au savon très fréquemment. Respecter les consignes de distanciation sociale et de confinement. On ne sait pas qui est porteur du virus sans manifester de symptômes, c'est peut-être toi. Donc respecter les consignes, ce n'est pas seulement se préserver soi, c'est préserver les autres. Je ne saurais que déconseiller l'arrogance face à une maladie nouvelle, à la propagation fulgurante dont les effets à moyen et long terme sont évidemment inconnus à ce stade. La prudence est bien meilleure conseillère. À bon entendeur. Enfin, et c'est essentiel, quoi qu'il se passe dans les semaines à venir, l'humanité est notre valeur refuge. L'humanité passe par notre empathie, notre solidarité, notre respect vis-à-vis -vis des autres. Concrètement, ça passe par ne pas dévaliser le supermarché, par se montrer patient et compréhensif, avec celles et ceux qui travaillent, avec les agents du service public probablement dépassés, et bien évidemment, ça passe par manifester le plus grand respect à l'égard de tout le personnel médical, soignant, toutes celles et ceux qui sont déjà en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Ils et elles ont absolument besoin de notre coopération, de notre discipline, de notre indulgence, et je pense qu'on peut rajouter pour la forme une bonne dose de soutien moral, d'empathie, de respect, et bien entendu, de gratitude. Voilà. Les semaines à venir vont être inédites, inquiétantes, et elles seront, quoi qu'il arrive, une répétition générale de la tâche qui nous attend à la conquête du monde. Une mobilisation générale, dans l'urgence et l'humanité, et qui ne réussira qu'à la condition de conjuguer nos forces, nos compétences, notre persévérance et notre humanité. Merci. C'est tout pour cet épisode de Déminage. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver dès demain mardi un nouvel épisode d'Activiste avec Esther Meunier. On a quelques interviews d'avance, donc la diffusion continue, mais pour des raisons évidentes, nous avons suspendu nos prises de rendez-vous. Vous pouvez néanmoins en profiter pour écouter les épisodes déjà sortis sur le flux d'activistes, mais aussi chez les impertinentes. Retrouvez-moi ici même ce mercredi 18 mars pour un nouvel épisode de Travaux Pratiques. Je vous prépare un plan de lutte contre l'anxiété, parce que ça ne fait du bien à personne de suivre le décompte des malades et des morts via les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, forcez et courage, et à très vite, à la rescousse du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram atconquérir.le.monde et sur mon compte. At Clem_Bodoc également via l'adresse email gmail.com. J'ai aussi une newsletter. L'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly/Clem_Bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est www.patreon.com/Clem_Bodoc. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent. Vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.